0: Capítulo 23. A la mañana siguiente, sábado, me desperté muy descansada. La lluvia helada golpeaba la ventana de mi habitación. Los inviernos de Indianápolis raras veces ofrecen esa bonita nieve en la que se puede esquiar o ir en trineo. Nuestras precipitaciones invernales suelen ser un conglomerado llamado mezcla invernal, que incluye granizo, lluvia helada y viento. No hacía tanto frío unos dos grados, pero fuera aullaba el viento. Me levanté, me vestí, comí unos cereales, me tomé una pastilla y vi un rato la tele con mi madre. Pasé la mañana sin hacer nada. Sacaba el móvil, empezaba a escribirle un mensaje a Davis y dejaba el móvil. Volvía a cogerlo, pero no. Aún no. Nunca me parecía el momento adecuado. Pero nunca es el momento adecuado, claro. Recuerdo que cuando mi padre murió, durante un tiempo en mi cabeza era verdad y no verdad a la vez. Durante semanas pude hacer que apareciera con vida. Lo imaginaba acercándose, bañado en sudor, después de haber podado el césped, y él intentaba abrazarme, pero yo me apartaba de sus brazos porque ya entonces el sudor me sacaba de quicio. O estaba en mi habitación, tumbada boca abajo, leyendo un libro, miraba la puerta y lo imaginaba abriéndola, y de repente estaba en la habitación conmigo y lo observaba arrodillándose para darme un beso en la cabeza. Luego me resultó cada vez más difícil convocarlo, sentir su olor, sentir que... me cogía en brazos. Mi padre murió de repente, pero también con el paso de los años. En realidad, seguía muriéndose, lo que supongo que quería decir que también seguía viviendo. Suelen decir que una línea separa claramente la imaginación de la memoria, pero no existe esa línea, al menos para mí. Yo recuerdo lo que he imaginado, e imagino lo que recuerdo. Al final mandé un mensaje a Davis a las 12 del mediodía. Tenemos que hablar. ¿Puedes pasarte hoy por mi casa? Me contestó. Hoy no hay nadie que pueda quedarse con Noah. Puedes venir tú. Tengo que hablar contigo a solas, le escribí. Quería que Davis pudiera decidir si se lo contaba a su hermano o no. Puedo ir a las cinco y media. Gracias. Nos vemos. El día transcurrió con una lentitud agónica. Intenté leer, mandar mensajes a Daisy y ver la tele, pero nada conseguía que el tiempo avanzara más deprisa. No sabía si la vida se había congelado en aquel momento o en el momento inmediatamente posterior. Hacia las cinco menos cuarto estaba leyendo en el salón y mi madre estaba con sus recibos. Davis va a pasarse un momento por aquí lo dije. Vale. Tengo que hacer un par de cosas. ¿Necesitas algo del supermercado? Le dije que no con la cabeza. ¿Estás nerviosa? ¿No podríamos llegar al acuerdo de que yo te avise cuando tenga un problema de salud mental y tú dejes de preguntármelo? Es imposible que no me preocupe, cariño. Lo sé, pero también es imposible que no sienta el peso de tu preocupación como una losa en el pecho. Lo intentaré. Gracias, mamá. Te quiero. Yo también te quiero. Mucho. Me desplacé por las infinitas opciones que me ofrecía la televisión, ninguna especialmente convincente, hasta que oí a Davis llamando a la puerta suavemente, como inseguro. Hola le dije, y lo abracé. Hola. Le indiqué con un gesto que se sentara en el sofá. ¿Qué tal estás? Me preguntó. Escúchame le dije. Davis, tu padre. Sé dónde está la boca del corredor. Es la desembocadura del Pogesran, donde la empresa dejó las obras sin terminar. Hizo una mueca y asintió. ¿Estás segura? Casi segura le contesté. Creo que podría estar ahí. Daisy si y yo estuvimos ayer noche y griega. ¿Lo visteis? Le dije que no con la cabeza. No. Pero tiene sentido que la boca del corredor sea la desembocadura. Del Pogesran. Pero solo es una nota de su teléfono. ¿Crees que se ha pasado tanto tiempo ahí metido? ¿Escondido en una alcantarilla? Puede ser. Pero, bueno, no lo sé. Pero. No quiero preocuparte, pero olía fatal. Realmente fatal. Podría ser cualquier cosa, me dijo. Pero vi el miedo en su cara. Lo sé, sí, tienes razón, podría ser cualquier cosa. Nunca he pensado, nunca me he permitido pensar, y no pudo seguir hablando. Al final, de su interior brotó un llanto que me hizo pensar en el cielo abriéndose. Cayó sobre mí y lo llevé al sofá. Su caja torácica se movía a toda velocidad. No solo lo echaba de menos a su padre. Está muerto, ¿verdad? No lo sabes, le dije. Pero Davis lo sabía. Eso explicaba que no hubieran encontrado su rastro y que no hubiera contactado con ellos. Estaba muerto desde el principio. Se tumbó y yo me tumbé a su lado. Apenas cabíamos en el viejo sofá. Davis decía ¿qué hago? ¿Qué hago? Con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo me preguntaba si había sido un error decírselo. ¿Qué hago? Repetía una y otra vez, en tono suplicante. Seguir adelante le dije. Tienes siete años. Haya pasado lo que haya pasado, legalmente no pueden darlo por muerto hasta dentro de siete años, y tendréis la casa y todo lo demás. Es mucho tiempo para preparar otra vida, Davis. Hace siete años, tú y yo aún no nos habíamos conocido, ¿sabes? Ahora no nos queda nadie, murmuró. Me habría gustado decirle que me tenía a mí, que podía contar conmigo, pero no era cierto. Tienes a tu hermano, le dije. Volvió a derrumbarse, y nos quedamos mucho rato abrazados, hasta que mi madre llegó del supermercado. Davis y yo nos incorporamos de un salto, aunque no estábamos haciendo nada. «Perdón por interrumpir» dijo mi madre. «Ya me iba» dijo Davis. «No tienes por qué irte» dijimos mi madre y yo a la vez. «Sí, tengo que irme». Se inclinó y me abrazó con un solo brazo. Gracias me susurró, aunque yo no estaba segura de haberle hecho un favor. Davis se detuvo un segundo en la puerta y se giró para mirarnos a mi madre y a mí, que para él debíamos de ser la imagen de la felicidad doméstica. Pensé que iba a decir algo, pero solo nos dijo adiós con la mano, con gesto tímido y torpe, cruzó la puerta y desapareció. Era una noche tranquila en la casa de los Olmes. La verdad es que podría haber sido una noche cualquiera. Yo estaba haciendo un trabajo sobre la guerra civil para la clase de historia. Fuera, el día que no había sido especialmente luminoso se diluía en la oscuridad. Le dije a mi madre que me iba a dormir, me puse el pijama, me lavé los dientes, me cambié la tirita del dedo, que tenía costra, me metí en la cama y mandé un mensaje a Davis. Hola. Como no me contestó, escribí a Daisy. He hablado con Davis. Ella. ¿Qué tal? Yo, no muy bien. Ella, ¿quieres que me pase por tu casa? Yo, sí. Ella, voy para allá. Una hora después, Daisy y yo estábamos tumbadas en mi cama, con los portátiles en la barriga. Yo leía el último relato de Ayala. Cada vez que me reía, Daisy me preguntaba de qué te ríes. Y yo se lo contaba. Cuando lo terminé, nos quedamos tumbadas en la cama, mirando al techo. Bueno dijo Daisy al rato, al final todo ha salido bien. ¿Qué dices? Nuestras heroínas se han hecho ricas y nadie ha sufrido daños. Todo el mundo ha sufrido daños puntualicé. Quiero decir que no ha habido heridos. Me lesioné el hígado. Bueno, vale, lo había olvidado. Al menos nadie ha muerto. Harold ha muerto. Y seguramente Piquet. O Messi, estoy intentando hacer un final feliz. Deja de fastidiármelo. Tengo mucho de Ayala, le contesté. Pues Ayala. El problema de los finales felices es que o no son de verdad felices, o no son de verdad finales, ¿sabes? En la vida real, unas cosas van mejor y otras peor. Y al final mueres. Daisy sí se río. Como siempre, haz agua Fiesta Solmes está aquí para recordarte cómo acaba realmente la historia, con la extinción de nuestra especie. Me reí. Bueno, pero es el único final real. No, Olmesi. Messi. Tú eliges tus finales y tus principios. Eliges el encuadre, ¿sabes? Quizá no eliges qué aparece en la foto, pero decides el encuadre. Davis no me contestó, ni siquiera cuando un par de días después volví a mandarle un mensaje. Pero escribió en su blog. Y, como la infundada trama de esta visión barra torres orladas de nubes, espléndidos palacios barra templos solemnes, y hasta el mismísimo globo, barra sí, y con él quienes lo hereden, han de disolverse barra y, tal como esta tramo ya insustancial, barra se desvanecerán, sin dejar rastro. William Shakespeare. Entiendo que nada dura. Pero ¿por qué tengo que echar tanto de menos a todo el mundo?